0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen. Wofür mein Herz schlägt, als Coaching möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Heute bin ich echt stolz. Soll ich dir verraten, warum? Nach fast vier Jahren in der nebenberuflichen Selbstständigkeit als Coaching habe ich endlich meine Position gefunden. Tja, auf Reisen sind ja manchmal die Umwege das Spannendste und welche Umwege ich gemacht habe und was ich daraus gelernt habe, das erzähle ich dir in dieser Folge. Ich erinnere mich noch genau an den Start, Oktober 19. Der Mann einer langjährigen Freundin ist Experte für Positionierung und Markenbildung und so ganz professionell fragte er mich nach meiner dna Okay, dna da kommen mir leise erinnerungen an meinen bioleistungskurs desoxyribonukleinsäure aber das kann ja wohl hier nicht gemeint sein ich wusste auch noch grob dass dort alle erbinformationen gespeichert sind quasi die essenz meines lebens und jetzt ist wohl die essenz meines business gemeint also meine marken dna es ging um um vier Fragen. Wer bin ich? Wie trete ich auf? Wie bin ich? Und was biete ich an? Eins war mir klar, ich wollte mit Frauen arbeiten, persönliche Weiterentwicklung begleiten, bei Problemen mit Führungsaufgaben unterstützen oder für private Veränderungsprozesse stärken. Und ich wusste auch, ich kann gut dabei helfen, Gedanken und Gefühle zu sortieren. Ich bin empathisch und verbreite Freude und Zuversicht. Und außerdem hatte ich ja große Expertise. Ich bin nicht nur Coach, sondern auch noch Lehr- und Mastercoach. So weit, so gut. Aber klingt das nach Bettina? Hast du nach dieser Beschreibung eine Idee davon, wer ich bin? Ich vermute nicht. Was passiert also ohne klare Positionierung? Das ist schnell erklärt. Du wirst eher als 0815-Coach wahrgenommen, weil du dich nicht von den vielen anderen Coaches abhebst. Du hast Probleme mit dem Marketing. Warum? Wenn du, die, wenn du nicht weißt, an wen genau du dich richtest, dann kannst du auch keine zielgerichteten Inhalte produzieren. Und du hast das Gefühl, ständig kämpfen zu müssen, weil du kein klares Ziel hast und dadurch auch nicht fokussiert arbeiten kannst. Viele Eisen im Feuer halten, das ist anstrengend. Aber weiter mit meiner Positionierungsreise. Nächster Stopp im März 2020 in Göttingen. Auf meiner Reise war das nicht nur ein kleiner Ausflug oder Abzweig, eher so etwas wie eine große Tour zum Tempel der Erleuchtung. Kleiner Exkurs, wenn du zum Beispiel auf Java in Indonesien bist und den Borobudur kennst, kannst du dir vorstellen, was ich meine. Für die, die noch nicht dort waren, dieser Tempel besteht aus mehreren Etagen. Das sind die verschiedenen Stufen der Erkenntnis. Und die oberste Stufe symbolisiert das Nirvana. Das ist der Austritt aus dem Kreislauf des Leidens durch Erwachen. Ich will das jetzt hier nicht zu weit treiben, aber ich hatte echt ein Erwachen, weil ich mit dem Konzept der Resilienz begriffen habe, wie all das, was mir seit Jahren wichtig ist, zusammengehört. Optimismus im Leben, Ressourcenorientierung, positive Psychologie, Achtsamkeit und so weiter. Resilienz, das ist die innere Widerstandskraft, eine Kompetenz, die jeder trainieren kann. Das wurde meine Mission. Ich will Frauen dabei helfen, ihre Resilienz auszubauen, damit sie ihren Alltagsstress besser in den Griff bekommen, ihre Probleme lösen können und ja irgendwie mental gesund und fröhlich durch die Welt gehen. Und das ist jetzt auch ein bisschen vereinfacht, ausgedrückt, aber wenn du mehr dazu wissen willst, dann lies einfach gerne mal auch ein bisschen in meinem Blog. Ich habe dann auch noch die Resilienztrainerausbildung bei Sebastian Mauritz gemacht und mich ganz dieser Idee und diesem Schwerpunkt verschrieben. Ich wusste wenigstens schon mal etwas genauer, was ich anbieten wollte. Resilienzcoaching. Resilienz-Selbstlernprogramme, Resilienztrainings. Das heißt, ich hatte mein Thema gefunden. In dieser Zeit fand mich über LinkedIn das Stuttgarter Jugendhaus Deutschlandweit einer der größten freien Träger offener Kinder und Jugendarbeit und das war ganz spannend daraus entstand eine tolle Zusammenarbeit und ich hatte dann ein Training für die Mitarbeiterinnen der Personalabteilung gemacht und für die Teamleitungen und dann wollten sie auch noch ein Training für die pädagogischen Fachkräfte und ein eins zu eins Coaching das auf Wunsch der Klientin dann auch noch mal verlängert wurde ich dachte super läuft ja alles gut an für Resilienz ist Bedarf und wenn die Personalleiterin mich immer wieder bucht, ja, dann wird es wohl gut gewesen sein. Nun wollte ich aber eigentlich hauptsächlich mit Frauen im 1 zu 1 arbeiten und Workshops oder Trainings eher nebenbei machen. Wie werbe ich also jetzt für 1&1 &1? und vor allem, welche Frauen will ich ansprechen? Frauen in Führungspositionen brauchen eine Menge Resilienz. Also habe ich meine Werbemaßnahmen in diese Richtung gelenkt, zum Beispiel bei LinkedIn, Vernetzungsanfragen gestellt an Ärztinnen, Teamleiterinnen, HR-Verantwortliche und so weiter. Mein Netzwerk ist dann auch schnell über 2000 Frauen gewachsen. Das war jetzt dann nämlich die dritte Etappe auf meiner Positionierungsreise. Erst Coaching für Frauen, dann Coaching für Frauen in Führung und jetzt Resilienz-Coaching für Frauen in Führung. Ich fand es super spannend. In den 1 zu 1 Coaching ging es ganz oft darum, wie die Frauen ihren Alltag anders strukturieren können und auch wie sie bestimmten Problemen mit einer anderen Haltung begegnen und dadurch irgendwie einfach gelassener werden. Ganz viel Stärkung des Selbstvertrauens und auch, auch Ermutigung, nämlich dem Chef mal zu sagen, wenn es wirklich zu viel wird. Ich merkte, so in den Coaching-Prozessen konnte ich gut weiterhelfen und... Für eine Weile stand oder für eine stand für ein, in einem Coaching Prozess, da stand am Ende des Coachings die Kündigung eines gut bezahlten Führungsjobs und wie diese Coachee dann sagte, wie ein großer Befreiungsschlag hat sie das, einen großen Befreiungsschlag hat sie das erlebt. Ich bin dann immer völlig ergriffen, weil es so, so schön ist zu erleben, wenn Coaching Prozesse Irgendwas in gang setzen und und dann auch entscheidungen möglich werden weil auf einmal innere klarheit da ist mein problem bei dieser etappe ich merkte dass mir der content für social media gar nicht so leicht aus der feder floss warum hm, ich war nicht so im alltag dieser führungsfrauen zu hause und obwohl ich in den coachings viel erfahren habe fiel es mir trotzdem irgendwie schwer immer wieder neue Ideen zu entwickeln, mit denen ich genau diese Frauen auch abholen konnte. Du hast vielleicht auch in deiner Coaching-Weiterbildung darüber diskutiert, ob man als Coach nun die Fachexpertise der Klientinnen braucht oder nicht. Für mich ist da die Antwort inzwischen zweigeteilt. Für ein erfolgreiches Coaching brauche ich das nicht. Das habe ich x-mal überprüft und gespürt. Aber für die Texte, die ich schreibe im Newsletter, in Social Media, auf der Webseite, da ist es schon enorm hilfreich, wenn ich mich genau mit den Problemen meiner Zielgruppe auskenne. Denn dann kann ich sie viel gezielter ansprechen. Und diese Erkenntnis hat mich dazu gebracht, mich an Selbstständige und Einzelunternehmerinnen zu richten. Schließlich bin ich ja selbst, zumindest nebenberuflich, selbstständig. Und viele Sorgen der Selbstständigen, die auch online arbeiten, kannte ich gut. Also, wie organisiere ich meine Zeit, damit ich nicht selbst unständig arbeite? Welche Aufgaben kann ich delegieren? Wie lerne ich abzuschalten, auch wenn es Kunden gibt, die erwarten, dass ich 24-7 für sie da bin? Wie verkaufe ich mich im Video? Wie überwinde ich meine Angst vor Sichtbarkeit? Auch hier konnte ich mein Herzensthema Resilienz fortführen. Es braucht nämlich gar ganz schön viel Widerstandskraft, um sich so als Solo-Selbstständige durchzusetzen und ja nicht im Dschungel der Konkurrenz unterzugehen. Also Resilienz für Selbstständige und Unternehmerinnen. In dieser Phase hatte ich meinen Online-Kurs Endlich nichts mehr müssen entwickelt. Ein sechs wochen programm zur Stärkung der Resilienz, quasi eine Art Grundlagentraining. Visionen entwickeln und Ziele setzen, Glaubenssätze überwinden, mit Emotionen gesund umgehen, Achtsamkeit für den Alltag lernen, ein positives Mindset entwickeln und so weiter. Und vor allem diese Erkenntnisse eben auch nachhaltig im Alltag umsetzen. Ich habe mit zehn Unternehmerinnen aus meinem Netzwerk einen, so einen Beta-Durchlauf gemacht und konnte da ganz gute Erfahrungen sammeln. So, hm, Unternehmerinnen. Ich habe mich dann immer mehr gefragt, ob es überhaupt für mein Thema Resilienz eine bestimmte Berufsgruppe braucht, die ich anspreche. Und dann nach einer Weile habe ich entschieden, nee, die braucht es eigentlich nicht. Und so war meine neue Denkrichtung Frauen, die es endlich nicht mehr allen recht machen wollen. Davon gibt es nämlich mehr als genug. Wenn ich meinen Test Mach dir keinen Stress mehr mit Frauen mache, ist es fast immer dasselbe Ergebnis. Der Hauptantreiber, du ahnst es wahrscheinlich schon, sei perfekt und mach's allen recht. Dieses nach außen gequält lächeln und Ja-Ja sagen und im Innern spüren, ich kann nicht mehr. Also mein vorletztes Motto, mutig die Maske des Lächelns ablegen für ein Leben nach deinen Regeln. Das klang jetzt erstmal gut für mich und ich war überzeugt, wie übrigens von jedem einzelnen anderen Schritt auch. Parallel zu all dem, was ich dir hier jetzt gerade erzählt habe, passierte aber noch was ganz anderes. Unerwartet, ungeplant und am Ende dann wie ein richtig großes Feuerwerk. Sprung zurück zu meinem Treffen im Oktober 2019 und meiner Marken-DNA. Damals sagte ich ganz vorsichtig zu Stefan, ich bin ja auch Lehrcoach, wo bringe ich denn das unter auf der Webseite und in meinem Angebot? Das passt ja irgendwie gar nicht. Und in der Tat, das passte nicht. Ich habe einfach einen zusätzlichen Menüpunkt Lehrcoaching angelegt, denn seit 2016 bei der, bin ich bei der DGFC als Lehrcoachin gelistet und wollte auch gerne ins Lehrcoaching einsteigen. Plötzlich hatte ich dafür die ersten Anfragen, die Lehrcoachie hatte mich über meine Website gefunden. Ohne große SEO-Bemühungen bin ich mit dem Begriff Lehrcoach und Lehrcoaching bei Google auf Platz 3 oder 4, also echt unerwartet und ungeplant. Wenn du eine Weiterbildung zum Coach machst oder gemacht hast, dann kennst du Lehrcoaching. Das ist diese intensive 1 zu 1 Begleitung in den 15 Monaten der Weiterbildung, wo du über alles sprechen kannst, was dich gerade bewegt. Deine Rolle als Coach, dein eigenes Konzept, deine Erfahrungen mit eigenen Coachings oder deine ganz persönlichen Probleme und, Probleme und Fragen, für die ich als Lehrcoach dann natürlich auch da bin. Und bei dieser Positionierungsreise frage ich mich eben immer wieder auch, was macht mich eigentlich aus? Was mache ich so richtig gerne? Was bringt mich in den Flow und wo kann ich das sein, was mich ausmacht? Seit letztem Sonntag habe ich die Antwort. Im Coaching mit Frauen, die Coach werden wollen. Stärken, unterstützen, ermutigen. Und das war so richtig Feuerwerk, Konfetti, Sternenregen. Yes, das ist es. Warum? Und warum wusste ich das eigentlich nicht schon viel früher? Diese beiden Fragen habe ich mir sehr ausführlich beantwortet. Zur ersten Frage, warum? In dieser Arbeit kann ich zu 100% alles geben, was ich kann. Erstens, als Coaching habe ich Fachexpertise fürs Berufsbild. Bin ja selber Coach und Mastercoach. Und dann, ich habe Tausende investiert in Marketing Support. Und ich kenne die Basic des Basics des Marketings jetzt richtig gut und weiß auch genau, worauf es am Anfang ankommt. Und ich kann meine Erfahrungen weitergeben. Dann, bin ich geübt im Lehrcoaching. Das heißt, ich kann auf unterschiedlichen Ebenen beraten und unterstützen. Und wenn Coaches zum Beispiel mit Gruppen arbeiten, kann ich methodisch konkret helfen. Ich habe eben immerhin über 20 Jahre Erfahrung in der Lehrerausbildung. Ich weiß, wie Didaktik und Methodik geht. Habe ich zum Beispiel neulich erst gemacht. Eine Lehrcoachie hatte einen Auftrag für ein Training von Leitungspersonen eines großen Unternehmens und sie war etwas unsicher bezogen auf den Aufbau, auf die einzelnen Übungen und da konnte ich ihr ganz spontan noch einige Hinweise geben, konkrete bewährte Übungen nennen und vor allen Dingen ganz viel Sicherheit vermitteln. Das Training wurde ein voller Erfolg und sie ist mit dieser Erfahrung weiter gewachsen. Und schließlich als Resilienztrainerin kann ich stärken und gleichzeitig Input geben für zentrale Themen, die den Coaches in den Prozessen mit ihren Klientinnen eben auch häufig begegnen. Stress, mangelndes Selbstvertrauen, Überforderung. Und ich kann dir jetzt echt versichern, das fühlt sich so gut an, seit ich diese Entscheidung getroffen habe. Warum wusste ich das aber nicht schon viel früher? Ich glaube, hier ist die Antwort ganz einfach weil sich die Dinge entwickeln müssen. Es war eine wichtige Phase meiner Persönlichkeitsentwicklung als Coach und so eine Reise braucht irgendwie Zeit. Nicht mit Überschallgeschwindigkeit zum Ziel jetten und auch nicht immer die Autobahn nehmen, sondern auf kleinen Pfaden, manchmal auch ohne Wegweiser unterwegs sein, sich neu orientieren, neue Richtungen einschlagen und dann einfach weiterschauen. Und irgendwann ist der Aussichtspunkt erreicht ich fühle mich jetzt so wie auf meinem Lieblingsvulkan auf Lanzarote. Ich atme tief durch und oh, ich kann so über die kleinen grünen Weinreben in den schwarzen Kuhlen und die braunen Vulkanhügel ganz weit schauen und ganz am Horizont so das Meer glitzert ein bisschen und ja, das ist es und das will ich und ich fühle mich damit jetzt unendlich frei. Frei für alle Frauen, die auch diese Freiheit mit ihrem Coaching leben wollen die genauso suchen nach ihrem Zentrum, was sie nach außen tragen wollen, die die Mission haben, mit ihrem Coaching die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Das alles ist keine Erkenntnis, die über Nacht kommt. Doch, doch vielleicht schon, aber erst in der letzten Nacht nach vielen anderen Nächten. Was ist jetzt eigentlich genau Positionierung? Was habe ich da erlebt? Wenn du diesen Begriff googelst. Dann bekommst du tausende Angebote, Marketing-Experten, die dir dabei helfen wollen, deine Positionierung zu finden. Dann findest du sicherlich auch einen DNA-Bogen mit den vier Fragen. Wer bin ich? Wie trete ich auf? Wie bin ich und was biete ich? Aber wie um alles in der Welt beantwortest du die? Und wie kommst du zu den Antworten? Das ist echt der entscheidende Punkt. Und du hörst sicherlich auch, dass du deine Persona definieren sollst, deine ideale Kundin oder Klientin. Auch das ist nicht blöd. Du kannst dir jemanden überlegen, schreibst auf zum Beruf etwas zu den Hobbys, Interessen, Einkommen, Erfahrungen, Schmerzpunkten, Wünschen und so weiter. Und jetzt denkst du vermutlich, aber ich will mich doch gar nicht festlegen auf einen Typen. Tja, die Marketing-Experten raten aber dazu, damit dein Content zielgerichtet ist. Und das ist auch nicht dumm. Aber das Entscheidende ist an der Stelle, es reicht nicht. Es reicht auch nicht, ein bisschen Social Content zu posten vom Sonntagsspaziergang oder dem Hundetraining. Viel wichtiger für deine Positionierung ist das, was in dir ist. Du bist echt der entscheidende Faktor in deinem Business. Du bist der Mensch, mit dem andere Menschen zusammenarbeiten wollen. Überleg mal, gerade im Coaching, die Zahlen schwanken, aber zwischen 60 und 80 Prozent des Coaching-Erfolgs hängt von der Beziehung ab. Und wie stellst du gute Beziehungen her? Ja, Durch deine Eigenarten, durch deine Empathie, durch deine Kommunikationsfähigkeit, durch deinen Humor, deine Art zu denken. Eben durch dich als Person. Und da fängt es an, spannend zu werden. Wer bist du? Wer bist du als Coach? Und wie zeigst du das der Welt? Was erzählst du von dir? Wie schaffst du Vertrauen? Das sind die zentralen Fragen. Für mich habe ich da jetzt Klarheit. Und weißt du, woran ich das jetzt auch genau merke? Diese Podcast-Folge, die sprudelt nur so. Wenn es klar ist, dann bremst nämlich nichts mehr. Dann kommt der Flow. Und... Dafür bin ich gerade auch wirklich sehr dankbar. Und weißt du, was noch toll ist? Als ich vor vier Jahren ein Jahresprogramm gebucht habe, um alle möglichen technischen Dinge für mein Online-Business zu lernen, da ging es auch darum, was ich über mich schreibe und was nicht. Meine Mentorin hat mich damals in meiner Ansicht unterstützt, dass ich die Lehrerin mal besser unter den Tisch fallen lasse. Kommt nicht so gut an. Lehrerin hat nicht so ein gutes Image. Heute denke ich, was für ein Quatsch. Über diesen Ursprungsberuf bin ich zur Lehrerausbildung gekommen. Und was ich da in über 20 Jahren erprobt habe, das fließt heute ein in mein Lehrcoaching und eben auch in die weitere Unterstützung von Coaches. Du kannst bei mir ganz viel Expertise erwarten, wenn es um Kommunikation geht, um Erwachsenendidaktik, um Trainingsstruktur. Und das ist doch auch wertvoll. Warum sollte ich das unter den Tisch fallen lassen? Jetzt weiß ich genau, wofür diese Erfahrungen nützlich sind. Auch das ist so bei mir ein Stückchen Persönlichkeitsentwicklung. Das, was ich in zehn Jahren Coaching, in vielen Lehrcoachings und über 20 Jahren Lehrerausbildung gelernt habe, das gebe ich heute weiter. Und zusätzlich alle meine Erfahrungen aus vielen, vielen Kursen, Mentorings, Programmen, die mich in den letzten vier Jahren vorangebracht haben. Und über allem bleibt aber auch das Thema Resilienz, denn schließlich war ich auch da schon mal auf der Ebene der Erleuchtung und die ist nicht verloren gegangen. Denn du brauchst innere Widerstandskraft, um deine Selbstständigkeit gut zu wuppen und Resilienz ist immer wieder ein Riesenthema im Coaching. Das heißt, dafür bekommst du von mir ebenfalls viele Anregungen, um deine Klientin professionell und erfolgreich zu unterstützen. Fazit für dich und deine Positionierung. Du darfst dir also drei Fragen stellen. Was machst du? Für wen machst du es? Und warum machst du es? Dabei ist die dritte Frage die entscheidende. Dein Warum. Positionierung geht von innen nach außen, weil deine Persönlichkeit dein Alleinstellungsmerkmal ist. Du bist einzigartig und genau darauf basiert eine gute Positionierung.